0: Chúc mừng năm mới mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành Thực ra cái kỳ podcast này mình không dự định là Nó sẽ là kỳ podcast đầu tiên trong năm mới đâu mọi người Mình định nó sẽ là kỳ podcast cuối cùng của năm cũ Nhưng mà như rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm 2021 vừa qua thì rất nhiều thứ trong cuộc đời này mình nhận ra là không nằm trong tầm kiểm soát của mình và một trong số đó chính là đôi khi mình có những cái dự định mà nó mất nhiều thời gian hơn mình tưởng và vì vậy cho nên là cái kỳ podcast này thì mình đã không thể hoàn thành và đăng tải nó vào những ngày cuối cùng của năm 2021 được và kết quả là tụi mình có một kỳ podcast đầu tiên của năm 2022 và thật ra thì mình tính là cái chủ đề này nó vẫn sẽ rất là hấp dẫn và đáng được thảo luận thôi mình không nghĩ là cái thời điểm của nó có ảnh hưởng gì cả nhưng mà mình hy vọng là nó không bị quá lạc quẻ trong cái không khí ăn mừng rất là sôi nổi hứng khởi mà mình thấy tràn ngập khắp nơi trong thời gian vừa qua. Mình nghĩ là tất cả mọi người đều rất là vui mừng vì năm 2021 đã trôi qua rồi cho nên là xung quanh mình trên mạng xã hội các thứ thì mình thấy nhiều bài post chia sẻ về Năm mới hơn mọi năm Mình cũng đã có góp phần uh, Chia sẻ một số những cái suy nghĩ tâm trạng của mình Về 365 ngày vừa qua Rất là nhiều biến cố Cả qua kỳ podcast Memorand mới nhất Đã lên sóng uh, Qua bài post ở trên fanpage Ripple của mình uh, Ngày hôm qua vào tối giao thừa Nhưng mà mình nghĩ là những cái bài học Hay là những cái uh, hy vọng cho năm mới Thì Tụi mình nói như đó là đủ rồi à, Ngay lúc này đây thì mình tất nhiên Vẫn muốn chúc mọi người sẽ có một năm mới thật sự an lành, vui vẻ, hạnh phúc Bên gia đình của mình Mình hy vọng là những cái cột mốc mới Những thành công mới, những kỳ vọng mới Sẽ đều đến với tất cả mọi người à, Và mình cảm ơn các bạn rất nhiều Vì đã cùng đồng hành với mình bước vào Năm 2022 này Nhưng mà Dừng lại tại đó thôi Thời gian thì nó vẫn sẽ chảy trôi Và không có lý do gì mà Một ngày mới mình lật sang một tờ lịch mới Một năm mới diễn ra Thì mọi thứ nó sẽ đột nhiên Có một phép màu và thực sự thay đổi một 180 độ đúng không Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn Và tụi mình thì vẫn sẽ ở đây Để trò chuyện về à, lĩnh vực Quảng cáo truyền thông tại Việt Nam Như bình thường thôi à, Đó là cái lý giải của mình Cho cái chủ đề của kỳ podcast tuần này Cái kỳ podcast của tuần này thì chủ đề của nó là về tình dục trong quảng cáo. Uh, nói tới đây thì chắc các bạn cũng hiểu tại sao mình phải rào trước đón sau về cái uh, chủ đề của tuần này rồi đúng không tại vì nếu mà nó được lên sóng vào uh, cuối tháng 12 và những ngày cuối năm thì mình nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp khi mình nói về một chủ đề rất là nóng bỏng trong những ngày uh, cuối năm mọi người hẹn hò ăn chơi party các kiểu nhưng mà nói về nó trong năm mới thì mình cũng không biết là nó sẽ như thế nào nhưng thôi, uh, mình có lý do của mình tại sao mình muốn nói về chủ đề này uh, chỉ là trước khi mình chia sẻ với các bạn, cái nội dung chính của kỳ podcast này Thì mình có hai thông báo muốn gửi đến các bạn Thông báo đầu tiên đó là Workshop, thuyết trình tiếng Anh dễ như ăn bánh Thì đã vừa mới diễn ra Vào tối thứ năm vừa rồi Cái workshop đó cũng chính là lý do tại sao Kỳ podcast này lên sóng trễ Nhưng mà mình nghĩ là nó đã Diễn ra khá là thành công Và um, cái workshop đó vì nó là workshop miễn phí cho nên là mình đã livestream uh, ở trên fanpage Trimano Talks và mình vẫn đang lưu lại cái live video đó ở trên fanpage của mình. Thì nếu như mà bạn có hứng thú với chủ đề thuyết trình bằng tiếng Anh và thực ra là thuyết trình nói chung thôi làm sao để phát triển cái khả năng trình bày ý tưởng của mình ở trong những cái tình huống khác nhau thì có thể ghé qua fanpage của mình để xem lại cái live video đó. Coi như là theo dõi lại cái workshop đó kể cả là bạn đã bỏ lỡ mất nó vào tối thứ năm vừa rồi announcement thứ hai cái lời nhắn nhủ thứ hai của mình đó là mình có một cái series podcast mới toanh uh, vừa mới lên sóng được một kỳ duy nhất thôi và nó cũng rất là nó liên hệ rất là mật thiết với lại cái chủ đề của kịp podcast tuần này um, khi mà mình nói về tình dục trong quảng cáo thì cái uh, series podcast mới của mình tên là em trên mười tám và nói về tất cả những chuyện hẹn hò tình dục những cái mối quan hệ yêu đương ở trong cuộc sống của mình và không chỉ một mình mình mà cái show podcast mới này thì mình có hai người co host là hai người bạn của mình bóng bay và trà my cả ba đứa tụi mình thì cùng tuổi với nhau và tụi mình Có rất là nhiều những cái trải nghiệm trong chuyện tình cảm giống nhau có mà khác nhau cũng có. Và vì vậy khi mà cả ba đứa tụi mình quyết định ngồi lại để làm một kỳ podcast thì tụi mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều góc nhìn được chia sẻ và sẽ giúp ích được cho nhiều bạn. Thì nếu như mà bạn muốn nghe những câu chuyện mình chưa bao giờ chia sẻ trên bất cứ một cái... Platform nào trước đây, thì hãy ghé qua Em trên 18. Hoặc nếu như bạn chỉ đang muốn tìm kiếm một cái series podcast mới trong năm mới với một cái chủ đề cũng tương đối là mới, à, mình nghĩ là tụi mình sẽ có thể à, đáp ứng được cái nhu cầu đó. Thì Em à, trên 18 hiện tại đã được upload trên tất cả các app nghe podcast thường lại rồi. Các bạn tìm thấy Memo Talks ở đâu thì cũng sẽ tìm thấy Em trên 18 ở đó. Và kỳ thứ hai của Em trên 18 thì sẽ được upload vào thứ tư cách tuần. Cho nên là các bạn hãy catch up kỳ đầu tiên đi nha Tại vì thứ tư, tư tuần sau là tụi mình sẽ có kỳ 2 lên sóng rồi đó Thì vậy thôi, đó là tất cả những cái nhắn nhủ mà mình muốn gửi đến các bạn Trước khi bọn mình đi vào nội dung chính của kỳ podcast tuần này Và một lần nữa thì mình muốn giới thiệu với các bạn chủ đề của những câu chuyện làm ngành Kỳ số 80, bán xôi thịt hay bán quảng cáo Thì như các bạn cũng biết Xôi thịt nó là một cái từ Tụi mình, một cái từ tiếng lóng tụi mình nói trại đi Khi mà nói về những cái thứ Gọi là khoe da thịt ở trên Truyền thông các kiểu cái thứ đúng không Thật ra ở trong quảng cáo thì tụi mình còn dùng cái chữ Xôi thịt cho một cái nghĩa khác Đó là khi mà một cái brand họ làm Những cái nội dung quảng cáo mà Nói về thương hiệu, nói về sản phẩm Rất là nhiều và rất là lộ liễu Kiểu giống như là từ đầu tới cuối Cứ khen là sản phẩm tôi Tốt lắm, hay lắm, đẹp lắm, thương hiệu của tôi tính lắm, hãy chọn đi, chọn đi à, không có bất cứ một cái sự tinh tế hay là một cái thông điệp nào để lòng ghép vào cả thì tụi mình cũng gọi nó là quảng cáo sôi thịt nhưng mà cái nghĩa sôi thịt mình muốn sử dụng trong kỳ podcast của tuần này đó là cái nghĩa quen thuộc nhất của nó khi mà mình xem một cái cảnh phim mà các diễn viên để lộ da thịt nhiều mình xem một cái mẫu quảng cáo hay là mình xem một cái tác phẩm nào đó trên truyền thông mà có cái yếu tố sử dụng Sử dụng thân thể, sử dụng sự liên quan đến tình dục Để mà truyền đạt một cái thông điệp Để mà bán một cái sản phẩm nào đó Thì tụi mình gọi đó là Cái này xôi thịt quá Thì tại sao mình lại muốn nói về Câu chuyện xôi thịt tình dục trong quảng cáo Tại vì cách đây mấy hôm mình nhớ là ngay trước Noel luôn thì mình đọc được một cái case study của Vua Nệm khi mà họ đã thuê một dàn p-boy lên trên đoàn tàu Hà Đông Cát Linh để mà quảng cáo cho sản phẩm mới bằng cách là cởi trần. Ở trên cái đoàn tàu đó Thì cái lúc mà mình đọc được cái tin á Thì mình biết được là cái thương hiệu này đã nhận được Một cái án phạt từ Sở Văn hóa Thông tin Truyền thông Tức là bên cạnh cái việc là khiến cho mọi người kiểu lên tiếng chỉ trích Thì chính quyền đã vào cuộc với cái hoạt động truyền thông này Và đánh giá là cái hoạt động này quá là phản cảm Không thể nào chấp nhận được cho nên là đã quyết định xử phạt Thương hiệu khi mà đứng sau một cái chiến dịch truyền thông như vậy Thì cái câu chuyện này nó gợi nhớ đến cho mình một cái chủ đề Mà thật sự mình đã có hứng thú tìm hiểu và đã muốn chia sẻ rất là lâu ở Trên những câu chuyện làm ngành nhưng mà vẫn chưa bao giờ có cơ hội Đó là một cái chủ đề xoay quanh một cái câu châm ngôn Mà mình nghĩ là chắc các bạn cũng rất quen thuộc thôi Đó là sex sales Tức là có cái gì mà có xôi thịt, có thân thể, có tình dục ở trong Thì sẽ dễ bán hàng hơn và mình muốn làm một cái podcast để cùng thảo luận với các bạn Để xem xem là cái cái nhận định này Cái nhận định sex sales nó có còn đúng hay không Hoặc là nó sẽ đúng trong những trường hợp nào Và cái cách tụi mình có thể hiểu và ứng dụng nó Trong thời đại ngày nay là như thế nào Vậy thì bây giờ để mà bắt đầu cái cuộc thảo luận Cái chủ đề này thì mình muốn quay lại cái thời điểm ra đời của cái câu nói này tại sao uh, cái câu nói này lại xuất hiện và được chấp nhận rất là rộng rãi trong lĩnh vực quảng cáo không chỉ ở việt nam mà trên toàn thế giới thực ra cái câu cái câu này nó phổ biến hơn ở nước ngoài rất là nhiều khi mà ở cái nước phương tây thì cái quan niệm về tình dục của người ta rất là thông thoáng đúng không ở việt nam mình thì uh, vẫn còn những cái yếu tố như là kiểu uh, thuần phong mỹ tục đồ này kia cho nên là mình không có thực sự thấy được cái um, cái sự bao quát phổ biến của cái câu sex sales này đâu nhưng mà dạo gần đây thì mình tin là nhiều bạn cũng bắt đầu để ý thấy những cái quảng cáo mà có yếu tố tình dục hoặc là chỉ hơi liên quan tới chuyện khoe thân thể hoặc là có yếu tố sôi thật ở trong đó thì cũng bắt đầu phổ biến hơn rồi Và gây được cái sự chú ý Dù tốt dù xấu Trong nhiều tình huống khác nhau Nhưng mà quay trở lại lịch sử Của cái nhận định là sex sales này Thì nó thực ra đã tồn tại từ rất lâu rồi Theo như những cái tài liệu mà mình đọc được Thì cái app đầu tiên Một trong những cái app đầu tiên Mà gọi là khởi nguồn cho cái, cái quan điểm này Thì nó ra đời vào năm 1911 Tức là từ phải hơn 100 năm trước rồi đó mọi người um, Thì cái ad này Là một cái ad quảng cáo xà bông Và trên cái print ad này Nó là một cái print ad thôi Tại vì thời điểm đó thì đa phần Thực ra hình như là vẫn chưa có tivi nói chung là mình cũng không rõ lắm về lịch sử công nghệ của loài người Nhưng mà thời điểm đó thì đa phần Những cái ad nó là những cái print ad Và trên cái print ad này thì có hình ảnh Một người đàn ông uh, mặc đồ vest Rất là lịch lãm Nhưng mà lại đang ôm một người phụ nữ Chỉ có mặc một cái áo tràng tắm thôi Tức là gần như là uh, tức là không có thể hiện thấy rõ da thịt lắm đâu nhưng mà mình thấy là cổ chỉ một cái truyền tắm thì mình có thể đoán được là ở bên trong cổ đang khỏa thân kỳ vì là cổ mới vừa tắm xong và cái câu tagline cái câu copy uh, của cái ad đó là a skin you love to touch cái ad này nó được gọi là một trong những cái ad đầu tiên để mà bắt nguồn cho cái quan điểm là sex sales tại vì đây là một trong những cái ad đầu tiên mà thể hiện cái sự uh, phóng khoáng về mặt th- uh, phô trương da thịt của một người phụ nữ trên một cái è, e. tại vì các bạn cũng biết là những năm 1900 hồi đó thì cái chuyện quan niệm họ uh, có những cái giới hạn nhất định trong cái cách người phụ nữ phải thể hiện bản thân mình như thế nào. Mình nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết rồi đúng không? Kiểu nhà phụ nữ thì phải ăn mặc đan trang rồi quần áo Hồi xưa các bạn cũng biết là kiểu áo kính cổng cao tường Thậm chí đồ bơi cũng là những cái bộ trang phục mà che được cả cơ thể này kia các thứ Thì cái chuyện mà có một hình ảnh một người phụ nữ mặc áo tràng tắm Ở trên một cái print ad thì thời ở thời đó đã là một cái hình tượng gì đó rất là... Rất là sexy rồi Rất là uh, quyến rũ gợi cảm Rất là sôi thịt ở cái thời điểm đó rồi Và nó tạo nên một cái hiệu ứng Mua hàng không ngờ Tại vì uh, cái ad này là một trong những cái ad đầu tiên Mà dùng cái point of view của một người phụ nữ Để nói với một người phụ nữ Có nghĩa là cái point of view của cái câu copy Thì nó đang nói với tất cả những người phụ nữ Nhìn vào cái ad này là nếu như bạn thích có một cái làn da mềm mại như vậy Nếu như bạn thích được ham muốn Như là cái người phụ nữ trong cái print ad này Thì hãy sử dụng sản phẩm sản phẩm của chúng tôi Thì đó là cái, cái cách mà cái cái Ad đó được xây dựng. Thì thực ra khi mà mình ngồi để mà giải thích cái ý nghĩa của ad này với các bạn thì hẳn là các bạn cảm thấy rất là, nó rất là bình thường đúng không? Kiểu như là trên TV của mình, trên mạng xã hội trên những cái phương tiện truyền thông khác nhau thì những cái quảng cáo mà nó mang những cái thông điệp nó táo bạo hơn như vậy. Uh, bây giờ nó cũng nhan nhãn rồi. Như một lần nữa mình phải đặt nó vào cái bối cảnh của năm 1911 thì các bạn sẽ thấy là nó nó đi trước thời đại và nó tạo ra một cái sự chú ý uh, xuất phát từ cái sự um, quyến rũ về mặt thân thể của một phụ nữ như thế nào Từ đó khi mà cái, cái print ad này Và tất nhiên không phải một mình nó uh, Nó tạo nên một cái movement, một cái phong trào Ở trong lĩnh vực quảng cáo Khi mà người ta bắt đầu thử nghiệm với nhiều cái cách uh, Gọi là sexualize uh, sexualization khác nhau Sexualization có nghĩa là cái quá trình mà các bạn um, biến một cái một cái nhóm người hoặc là một cái hình ảnh, một cái hình tượng nhân vật nào đó mà biến nó thành một cái yếu tố mang cái tính quyến rũ, gợi tình, gợi dục ở trong cái quảng cáo của mình. Các bạn có thể nghĩ tới những cái quảng cáo như là quảng cáo uh, Calvin Klein quảng cáo đồ lót nè, quảng cáo nước hoa, uh, quảng cáo rượu bia, quảng cáo những cái sản phẩm quảng cáo nào mà mình thường xuyên thấy các bạn model mặc quần áo đó là sexy gợi cảm, uh, có những cái tư thế rất là khiêu gợi treo mới ví dụ như này là nằm trường qua uốn lại, nằm lăn lộn chỗ này chỗ kia, uh, tóc tay xõa sụi, các kiểu các thứ, uh, những cái hình ảnh kiểu như vậy thì mình gọi là sexualization tại vì những cái nhân vật, những cái con người thể hiện ở trong những cái ẹt này á nó không họ không xuất hiện theo cái kiểu là họ có một cái mục đích gì khác họ không phải là họ có một cái một cái vai trò nào trong cái ẹt ngoài cái việc là xuất hiện chỉ để khơi dậy cái sự ham muốn của người xem mà thôi thì đó là cái quá trình mà uh, sex sales trở thành một phần được chấp nhận rộng rãi ở trong ngành quảng cáo. Thế thì ở đỉnh điểm của cái quan niệm về sex sales này uh, nhiều chuyên gia cho rằng nó rơi vào cái thời điểm những năm 90 tại vì ở cái thời điểm đó thì uh, mạng internet bắt đầu có những cái bước tiến đầu tiên kiểu như là bắt đầu có những cái máy tính cá nhân đầu tiên và uh, người ta bắt đầu có những cái phong trào gọi là uh, giải phóng Uh, giới tính, bình đẳng giới, kỹ phong trào, nữ quyền số 2 diễn ra các kiểu các thứ đó nhưng có rất là nhiều những cái uh, biến động về mặt kinh tế xã hội ở những cái năm 90 đó để mà cái việc uh, thể hiện hình tượng con người một cách phóng túng và nhục dục hơn ở trên quảng cáo trên truyền thông, nó trở thành một cái thứ gì đó được chấp nhận rộng rãi và thậm chí là được mong chờ nữa. Tại vì ở cái thời điểm đó thì chuẩn bị tới cái thời điểm hết kết thúc một thiên niên kỷ nè, năm 1999 chuyển qua năm 2000 là một cái cột mốc rất là lớn của nhân loại thời điểm đó thì người ta bắt đầu có những cái sự tò mò, người ta bắt đầu có những cái cách để mà thể hiện bản thân mình khác nhau và để mà trở nên khác biệt. Thì một trong những cái cách đó chính là mình trở nên edgy hơn đúng không? Mình trở nên táo bạo hơn những người xung quanh, mình gây được sự chú ý nhiều hơn và sự phóng túng trong tình dục chính là một trong những cái biểu hiện của cái việc đó nhưng mà khi mà mạng internet càng lúc càng phát triển và tới thời điểm bây giờ thì như các bạn biết là cái sự thay đổi cái sự phát triển của công nghệ trong vòng hai mươi hai năm qua đi ha từ năm hai nghìn cho tới năm hai nghìn hai mươi hai như bây giờ tụi mình đang đang sống đây á thì cái sự thay đổi của nó diễn ra nhanh hơn rất 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 nhiều lần so với hàng hàng thập kỷ phát triển trước đó và sự phát triển của công nghệ nó luôn luôn đi kèm với sự phát triển của những cái quan điểm xã hội những cái lề thói những cái quy chuẩn những cái cách ứng xử hành vi của quan điểm của con người nói chung cái đó là một cái um, cái sự liên đối về mặt bản chất mà mình không thể nào mà uh, không thể nào phủ nhận được thì khi mà công nghệ phát triển nhanh như vậy thì những cái quan điểm xã hội cũng sẽ có những cái luồng ý kiến khác nhau, có những cái sự phát triển không đồng đều tức là sẽ có những người thuộc thế hệ trước vẫn giữ những cái quan điểm xã hội cũ trong khi thế hệ mới, những cái bạn trẻ được tiếp xúc với lại công nghệ mới được uh, mở mang và có được sự kết nối với những cái nền văn hóa mới thì lại phát triển những cái quan điểm xã hội mới mà nó hoàn toàn đối lập và mâu thuẫn thậm chí mâu thuẫn rất gay gắt với những cái quan điểm uh, xưa cũ kia và điều này dẫn đến một cái sự mâu thuẫn cũng rất là gây gắt trong việc người ta nhìn nhận tình dục và cái sự gọi là cái việc sexualization ở trong quảng cáo và truyền thông cụ thể là trong cái khoảng thời gian mấy chục Năm vừa qua thì có một số Cái sự kiện đã diễn ra Ví dụ như là Người ta nhận ra là phụ nữ Bị bóc, không phải là bị bóc lột Phụ nữ bị Hình tượng của người phụ nữ Thân thể của người phụ nữ Bị tận dụng để trở thành Những cái những cái món đồ để bán hàng tức là các bạn cũng sẽ từng thấy những cái ẹt mà kiểu một một bạn người mẫu nữ nằm khỏa thân xong rồi người ta sẽ để đồ lên trên người cổ đúng kiểu giống như cổ là một cái con mannequin để mà bán hàng vậy đó, à, những cái ẹt như là kiểu hàng trăm cô người mẫu bu lấy một anh, một anh chàng điển trai lịch lãm với một cái thông điệp theo kiểu là chỉ cần bạn dùng sản phẩm này của chúng tôi thì ha, phụ nữ sẽ ngã rạp với chân bạn cái kiểu cái thứ đó là một cái quan niệm gọi là Phân biệt giới tính Gọi là hạ thấp giá trị của người phụ nữ Mà xã hội và nhất là giới trẻ bây giờ Đã không còn chấp nhận được nữa hay là một cái uh, một cái tiến triển Thứ hai trong quan điểm về xã hội Đó là cái cách mà mọi người thể hiện Cái danh tính giới của mình Tức là cái cái identity của họ đó Sẽ có rất là nhiều bạn uh, Ở thời điểm hiện tại Không có còn cảm thấy hoàn toàn đồng cảm Với lại cách mà Những người phụ nữ hay là những bạn nam Những người mẫu nam hoặc nữ Bị sexualized ở trên cái những cái app đó nữa Những cái quảng cáo trên truyền thông nữa Tại vì trong những cái quảng cáo đó Thì uh, những người phụ nữ gợi cảm lúc nào cũng phải là những người phụ nữ kể giống như là Rất là ốm rất là kiểu dáng đó là chuẩn à, eo thì rất là thon nhưng mà ngực thì vẫn rất là đẩy đà rồi tóc thì kiểu như vậy, tuy là khỏa thân không có mặt gì hết nhưng mà trang điểm thì luôn luôn hoàn hảo và tóc thì lúc nào cũng uống lọn bồng bềnh các kiểu đó là cái hình ảnh hoàn toàn không thực tế của những người phụ nữ trong đời thực hoặc là những bạn nam những bạn người mẫu nam khi mà bị sexualize ở trên những cái e thì lúc nào cũng là cơ thể xấu muối cuồn cuộn xong rồi nhìn cực kỳ là mạnh mẽ nam tính à, gọi là từng Góc cảnh sắc nét Nhìn vô là giống như là một bức tượng Thần Hy Lạp vậy Và một lần nữa cũng không phải bạn nam nào Cũng cảm thấy đồng cảm với hình tượng đó Rất nhiều người phụ nữ bây giờ Cảm thấy thoải mái hơn khi mà họ uh, Có những cái trang phục Hoặc là hành vi gọi là nam tính Tomboy hơn hoặc là những bạn nam bây giờ Cũng không nhất thiết là muốn mình Là nam tính một cách uh, Trần trụi và mạnh mẽ tới như vậy họ Có thể là những bạn bạn nam Có cái tính cách gọi là dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn họ yêu thích việc thể hiện bản thân mình một cách nữ tính hơn và mình cảm thấy không có vấn đề gì với chuyện đó cả và khi mà những cái sản phẩm quảng cáo nó cứ liên tục tuyên truyền, lan tỏa những cái hình ảnh của cả hai giới nam và nữ một cách uh, xa rời công chúng như vậy, không có còn thể hiện được cái mong muốn thật sự của của công chúng là nhìn thấy bản thân mình được phản ánh một cách thực tế ở trên những cái sản phẩm truyền thông thì tất nhiên cái cách mà họ đón nhận những cái ad này nó cũng, nó cũng sẽ thay đổi nó cũng sẽ uh, không còn được tích cực và hiệu quả như xưa nữa uh, và không thể không kể đến một trong những cái sự gọi là một trong những cái cái ảnh hưởng lớn nhất của công nghệ lên quá trình gọi là tìm cảm hứng tình dục cũng như là thể hiện cái mong mong muốn về thể xác của con người. Nói chung đó là cái sự um, gọi là cái sự nhan nhãn của những cái sản phẩm gọi là văn hóa phẩm đồi trụy đó mọi người Thật ra ở Việt Nam mình thì gọi nó là đồi trụy thôi nhưng mà ở nước ngoài thì việc mà tất cả mọi người đều xem porn, đều xem những cái phim kiểu như là phim cấp 3 đồ này kia là chuyện rất là bình thường và thực ra thì mình biết là ở Việt Nam bây giờ các bạn cũng xem đầy rồi. Mình gọi là văn hóa hẩm đời trị tại vì nó là cái cái từ gọi chợ chung những cái những cái thứ này để cho mình hiểu nhau nhất thôi chứ ai mà ai mà chưa từng tò mò ai mà chưa từng xem những cái đó đúng không? Và mạng internet làm cho cái việc Access những cái cái nội dung đó Cái việc tìm kiếm những cái nội dung đó Trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết Và những cái dating app Những cái app để mà mọi người Tìm bạn bốn phương Như là Tinder, như là Bumble Thì nó cũng tạo nên một cái quan điểm theo kiểu là uh, những cái người lên trên đó thì chủ yếu là để tìm bạn dịch thôi. Khi mà những cái mối quan hệ kiểu như vậy nó trở nên phổ biến hơn thì cái uh, quan điểm của con người về uh, về tình dục, về những cái uh, khoảnh khắc thể hiện cái ham muốn tình dục của con người nó cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Thì tóm chung lại công nghệ đã khiến cho cái việc gọi là phảm mãn những cái uh, mong muốn tình dục của mỗi người và gọi là có thể tìm kiếm được đúng những cái thứ mà mình mong muốn về mặt thể xác đó, ở rất là nhiều nguồn khác nhau uh, những cái print ads ngày xưa những cái Tờ báo mà nó in những cái ad Mà họ có những cái uh, khoảnh khắc Lộ da, lộ thịt như vậy Nó đã từng là những cái thứ rất là Táo bạo, đó là kiểu Gọi là khiến cho người ta phải gây chú ý này kia Nhưng mà bây giờ khi mà các bạn Thấy những cái đó quá thường xuyên rồi Các bạn biết là các bạn vô trang nào Để xem, các bạn follow tài khoản nào Để có thể nhìn thấy da thịt Của uh, người này người kia Mỗi ngày kiểu như là Cái việc mà nhìn thấy uh, Thân thể của người phụ nữ hay là người đàn ông Ông nó không còn là một cái thứ gì đó bị cấm đoán hoặc là khó khăn để mà có thể tìm được như ngày xưa nữa Thì cái việc mà làm quảng cáo với những cái hình ảnh đầy nhục dục như vậy Nó cũng không còn cái hiệu ứng gọi là giật gân, táo bạo như là nó đã từng cách đây ván chục năm nữa Thì ba cái sự thay đổi tiêu biểu nhất mà mình vừa mới kể ra trong thời gian vừa qua Nó dẫn đến một cái gì? Nó dẫn đến một cái hệ quả là trước đây khi mà mình nói sex sales thì cái nghĩa của nó khá là khá là đơn giản về bề mặt và dễ hiểu đó chính là các bạn cứ có những cái yếu tố nhục dục ở trong những cái quảng cáo thì Thứ nhất là nó nó đã là một cái sự táo bạo và gây sự chú ý rồi tại vì nó nó khác biệt so với những cái thứ đang diễn ra và nó là một cái thứ mà người ta không thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. À, thứ hai là cái cách mà các bạn sử dụng sex trong quảng cáo nó cũng rất là đơn giản, kiểu giống như chỉ cần uh, có một bờ vai hờ hững cần thấy một bầu ngực tròn đầy, chỉ cần thấy một anh trai xấu muối cuồn cuộn là đã đủ để khiến cho mọi người uh, cảm thấy là cái ad này nó hấp dẫn và họ sẵn sàng bị thuyết phục để mà ít nhất là ghi nhớ về cái thương hiệu về cái sản phẩm và nếu như mà cái cách sử dụng sex sales mà nó còn phù hợp với lại cái sản phẩm bạn đang muốn bán nữa ví dụ như là bạn đang muốn bán sản phẩm đồ lót hoặc là bạn đang muốn bán bao cao su hoặc là bạn đang muốn bán nước hoa chẳng hạn những cái sản phẩm mà nó thực sự đi liền với lại mong muốn ham muốn tình dục của con người á thì chắc chắn là nó sẽ tăng được cái cái nhu cầu mua hàng của người ta lên nhưng mà ở thời điểm bây giờ thì nó không còn như vậy nữa tại vì rất khó để khiến người ta chú ý chỉ dựa vào tình dục rất khó để khiến mọi người sẵn sàng bỏ tiền để mua hàng hoặc chỉ đơn giản là kết nối với thương hiệu bằng những cái hình ảnh nhục nhục như vậy nếu như mình không hiểu rõ đối tượng khách hàng của mình mong muốn cái điều gì trong cái đời sống tình dục và họ cảm thấy cái điều gì là thật sự hấp dẫn hay là quyến rũ hay là có thể được đồng cảm với họ điều này nó dẫn tới một cái việc là mình cảm thấy thời đại ngày nay rất nhiều thương hiệu uh, vì vẫn muốn tận dụng cái 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 tính hiệu quả của sex sales nhưng mà lại không thực sự biết cách ứng dụng nó một cách linh hoạt và không thực sự biết làm sao để uh, xây dựng một cái một cái hoạt động quảng cáo cho nó hiệu quả uh, Lý do là tại vì những cái thương hiệu những cái công ty này kia thì có rất nhiều con người ở trong đó đúng không? Về đa phần là những nhất là những cái công ty lâu năm thì uh, những cái người mà chịu trách nhiệm cho phòng ban marketing advertising này kia cũng sẽ là những người thuộc những cái thế hệ mà có thể là không được cập nhật với giáo trẻ ra lắm là họ không biết là bạn trẻ bây giờ thích cái gì không biết là bạn trẻ bây giờ thấy cái gì mới là hết Uh, thứ hai nữa là uh, Mình nghĩ là một phần cũng là Thực sự rất là khó để mà có thể uh, Narrow down được Cái cái mong muốn tình dục của con người Trong xã hội ngày nay tại vì Khi mà cái sự lựa chọn nó quá nhiều Khi mà các bạn có thể lựa chọn hàng trăm Cái thể loại porn để xem hàng ngày Hay là có thể uh, quẹt phải hàng chục con người Và đi gặp gỡ hẹn hò mỗi anh Một đêm như vậy á Thì Cái nhu cầu tình dục của người ta cũng trở nên đa dạng hơn, không thể nào có được một cái ad mà sẽ khiến tất cả mọi người phải ngoái đầu, không thể nào có được một cái ad mà khiến cho tất cả mọi người đều nhìn vô và cảm thấy là ồ hấp dẫn quá. Tại vì mỗi người đều đã có rất là nhiều cơ hội để explore, để tìm hiểu, để khám phá bản thân và đã có được những cái sở thích, những cái mong muốn riêng của mình trong cái chuyện đó rồi. Và như vậy thì khi mà những cái thương hiệu họ loay hoay Họ không biết phải tận dụng xôi thịt như thế nào trong quảng cáo Nó đem lại những cái trường hợp giống như là vui nệm vậy um, Khi mà mình đọc cái case này thì thật sự mình cảm thấy Cái phản ứng đầu tiên của mình là nó thật sự vụng về, Kiểu như là mình không hiểu tại sao một cái hoạt động như vậy lại được approve Tại vì mình biết chắc một điều đó là cái hoạt động này không thể nào ngày một ngày hai mà được run out đâu tại vì nó sẽ nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ kiểu như là các bạn phải lên một cái plan các bạn tại vì nó là vào dịp Giáng sinh nó là cái dịp gọi là mùa sale lớn cuối năm của rất nhiều các thương hiệu thế thì có nghĩa là các thương hiệu đã phải plan cho cái hoạt động này từ sớm rồi những cái chiến dịch mà nó đang chạy vào tháng 12 thì có nghĩa là từ tháng 10 người ta đã bắt đầu phải plan cho nó rồi song à, song đó thì các hoạt động này là cái hoạt động offline uh, với sự tham gia của nhiều nhiều nhân sự có nghĩa là các bạn mình nhớ là cái đoàn b-boy mà tham gia cái hoạt động cởi trần ở trên tàu này Chắc phải lên tới cả chục người á Thì có nghĩa là các bạn sẽ phải thông qua những cái agency như là booking agency á Để thuê người rồi phải tuyển chọn phải thế này thế kia thế nọ Có nghĩa là rất nhiều con người đã uh, involved, để tham dự vào cái hoạt động lần này Nhưng mà somehow somewhat thì không ai thấy có vấn đề gì với nó cả và khi mà nó xảy ra thì như mình đã nói Phản ứng ban đầu của mọi người là rất cảm thấy rất phản cảm Và sau đó thì bị phạt luôn à, Và thậm chí là có một số uh, anh chị ở trong ngành ở Việt Nam Còn gọi đó là một cái hoạt động truyền thông bẩn nữa Tức là kiểu giống như là rất là hết lời bài xích Và dùng những cái từ rất là nặng để nói về cái cái hoạt động lần này Thì thực ra mình nghĩ khi mình đọc cái hoạt cái cái câu chuyện này thì cái đầu tiên mình nghĩ tới Gọi là cái cái hình tượng đầu tiên pop up vô trong đầu mình Là cái câu chuyện anh uh, Mai An Tim bán dưa hấu Năm ngoái ở nhà khoái thanh niên á mọi người uh, Thực sự thì từ năm ngoái mình biết cái câu chuyện Mai Tim bán dưa hấu là mình đã thấy <cười> Mình đã thấy nó kiểu bị ngô nghe rồi Cái cái suy nghĩ của mình y chang như lượt này luôn á Kiểu giống như mình thấy là uh, không lẽ ở Việt Nam mình Cái việc... Um, nhìn thấy một người cơ thể của một người con trai nó vẫn nó vẫn hot tới như vậy hả? Kiểu như là mình cảm thấy rất là khó hiểu tại vì thật sự bây giờ mọi người bật tivi, mọi người lên YouTube, mọi người đi đâu thì cũng thấy cũng thấy trai nhiều mà kiểu như mình thấy nhiều lúc mình còn thấy bị hơi bị ngán nữa. Mọi người kiểu giống như là cái gu của mình cũng lạ lắm. Kiểu như là mình mình không có thích trai mà cơ bắp quá đâu cho nên là kiểu mình nhiều khi mình bị bội thật ấy. Nhưng mà anyway thì năm ngoái mình nhớ là mùa tới năm ngoái thì cái cây mang tim Bán như hấu ở ở sài gòn rất là hot kiểu tất cả mọi người đều chụp hình check in rồi sharing về anh này này kia mà mình kiểu cũng không hiểu tại sao không như mình nhớ thì mang tim Bán như hấu không phải là một campaign nào hết nó chỉ là một cái hoạt động stun gọi um, nói chung là mình cũng không nhớ là có ai đứng đằng sau mang Team của một tới năm ngoái không nhưng mà khi mình đọc cái case của Vua Nẹ thì mình có cảm giác là thương hiệu đang muốn tạo dựng lại cái hiệu ứng tương tự với lại cái case uh, mang Team năm ngoái vì cái cách họ làm nó cũng tương tự như vậy đó. kiểu giống như là uh, cái việc mà có một dạng hot boy cởi trần rồi các kiểu các thứ rồi uh, làm cho gọi là đột xuất gọi là một cái public stun mà đột ngột xuất hiện ở trên một cái public place như là một cái đoàn tàu rất là hot nha cái đoàn tàu hà đông cát linh như các bạn biết là cái đoàn tàu gọi là đoàn tàu metro đầu tiên ở Việt Nam mà thời gian qua từ lúc mà nó khánh thành tới bây giờ nó đều là một trong những cái nơi mà được giới trẻ được hot KOL check-in nhiều nhất thì cái việc mà họ chọn cái location nó cũng không phải là tình cờ luôn cho nên là mình thấy là cái intention ban đầu là chỉ muốn replicate lại, chỉ muốn uh, lặp lại cái hiệu ứng của My tim bán với hấu lúc trước thôi nhưng mà có một cái sự thiếu Chính chắn, thiếu thấu đéo trong việc triển khai. Cho nên là đã dẫn tới cái hệ quả như hiện tại. Cái sự thiếu chính chắn này nó đến từ đâu? À, có một số cái cái yếu tố theo mình thấy là nó rất quen thuộc và dễ thấy rồi Ví dụ như là cái tính liên kết Của cái ston với lại Câu chuyện và tính cách của thương hiệu à, Mình thì mình không mình không Có biết rõ về cái brand vu nệm này Lắm cho nên là mình cũng không rõ là Mức giá thành của nó là bao nhiêu Và đối tượng chính mà họ thường muốn Nhắm đến để bán cho Đối tượng người tiêu dùng chính mà họ muốn nhắm đến Là là đối tượng nào thực sự là mình Mình không biết rõ à, Nhưng mà nếu như mà dựa vào cái chuyện là bán nệm Thì mình nghĩ là nó cũng phải là cũng phải là những người mà kiểu đã có thu nhập Đã có một mức sống ổn định Và đa phần là sẽ chuẩn bị có nhà riêng các kiểu Thì họ mới đi mua nệm đúng không? Nếu như mà các bạn chỉ đang là sinh viên đi ở trọ hay là các kiểu các, các thứ thì mình nghĩ khả năng cao là các bạn sẽ không Bỏ tiền ra để mua một cái tấm nệm Gọi là có tên tuổi làm gì hết Hoặc thậm chí là nếu mà các bạn đi Ở thuê chỗ này chỗ kia Thì giống như mình hồi xưa đã từng đi ở thuê rất nhiều Và mình sẽ có một tấm nệm Kim đan mà bố mẹ mình mua cho mình Từ năm nào xong mình đi tới đâu Mình mang cái nệm đó theo thôi Không bao giờ mình nghĩ tới chuyện là sẽ mua một tấm nệm mới Mình nghĩ là mọi người khi mà đi Chọn nệm nè Nhớ là những cái nệm mà có brand đó, Thì chắc chắn là đã phải ở một cái tuổi nào đó kiểu đã đủ trưởng thành đã đủ thu nhập cái kiểu cái thứ rồi thế thì ở cái tuổi đó họ có còn cảm thấy kích động chỉ bởi vì có một chàng trai tạm gọi là đẹp và tạm gọi là uh, hấp dẫn. Uh, khoe thân trước mặt họ như vậy hay không cái câu hỏi này khá là dễ trả lời nếu như mà họ làm một cái survey đơn giản đó họ làm một cái khảo sát để đi xem xem là hành vi và quan điểm của người tiêu dùng của mình là như thế nào thứ hai nữa là trên cái chuyến tàu đó um, cái đối tượng cái mức độ tập trung của đối tượng mục tiêu của họ là là bao nhiêu Cái là mình đang muốn nói tới cái yếu tố placement của cái hoạt động này á tại vì Thực sự khi mà các bạn lên một cái chuyến tàu công cộng như vậy thì sẽ có rất là nhiều đối tượng khác nhau đúng không? Bạn không thể chắc chắn được là đây là một cái nơi mà đa phần đối tượng khách hàng gọi của bạn sẽ tập trung. Khi mà mình làm những cái brand như là life boy, OMO, những cái brand FMCG đi. Nếu mà mình phải làm activation, mình sẽ làm ở đâu? Chắc chắn mình sẽ làm trong siêu thị. Tại vì sao? Tại vì ở trong siêu thị các bạn vô trong siêu thị thì phần trăm là nội trợ rồi, lâu lâu sẽ có các bạn sinh viên đi mua đồ, lâu lâu sẽ có những ông chồng đi theo chung với vợ mình Nhưng cái mật độ tập trung của các bạn nội trợ trong siêu thị là rất cao Nếu như mà các bạn muốn làm một cái uh, activation, một cái stun cho những cái sản phẩm công nghệ, cho hướng đến giới trẻ Thì các bạn sẽ làm ở đâu? Các bạn sẽ làm ở trường đại học, các bạn sẽ cộ, các bạn sẽ hợp tác với lại những cái trường đại học hoặc là những cái chỗ như là nhà văn hóa thanh niên tại vì mình biết được là đây là cái nơi mà mật độ tập trung của đối tượng khách hàng mục tiêu của mình cao nhất, thì mình mới làm những cái hoạt động kiểu như vậy còn ga tàu cái một cái chuyến tàu công cộng như là cái đoàn tàu à, Cát lên á, thì nó hằng hà xa số ai cũng lên được cái tàu đó, và sự thật là bây giờ ở thời điểm bây giờ thì cái tàu đó nó đang hót như vậy cho nên là lại càng có nhiều đối tượng khác nhau lên cái tàu đó nữa từ sinh viên học sinh cho tới gia đình gia đình có gia đình trẻ gia đình lớn có người già trẻ nhỏ nói chung là cái đối tượng nó quá là nó quá là đa dạng và nó mình không thể nào gói gọn lại được mình không thể nào xác định được là cái cái tệp người nào sẽ là cái tệp người nhìn thấy chủ yếu để nhìn thấy cái cái hoạt động cái stun của mình đang, đang tổ chức thì mình thấy nó là một cái bước đi thiếu suy tính, tại vì rõ ràng nếu mà các bạn là một cái stun như vậy, ở một cái chỗ mà đa phần là giới trẻ, tụ họp thì mình nghĩ là cái backlash, cái reaction cái phản ứng của mọi người nó không gây gắt như vậy đâu, tại vì bản thân giới trẻ thì cũng dễ tha thứ và họ cũng dễ cảm thấy là những cái hoạt động này nó, nó buồn cười, nó phân nó um, là một cái khoảnh khắc nào đó Khiến cho họ chú ý rồi thôi Nhưng mà các bạn tưởng tượng Nếu như một người mẹ đi cùng với con nhỏ Nếu như mà có một gia đình Có ông bà đang cùng nhau đi trên cái tuyến tàu đó Thì các bạn sẽ hiểu là Giống như mình nói Ở Việt Nam mình còn rất là nhiều những cái quan điểm Những cái suy nghĩ Những cái lời thói xã hội từ những cái thế hệ trước Mà vẫn là những cái quan điểm Được chấp nhận và được tôn trọng Trong xã hội hiện nay Và họ chắc chắn sẽ không thể nào tha thứ một cách dễ dàng cho một cái hoạt động mà nó gọi là uh, mang tính ép ủng và xúc phạm uh, người nhìn kiểu giống như vậy được tại vì đó là cái 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 xã hội nơi họ lớn lên đó là cái xã hội mà họ đã, họ đã quen thuộc và đó là cái cái quan điểm xã hội mà họ sẽ không thay đổi vì một cái hoạt động của thương hiệu nào cả vậy thì từ cái câu chuyện của uh, vua đệm và Toàn bộ những cái thông tin mà mình đã chia sẻ với các bạn Thì cái podcast này mình có Một cái thông điệp hay một cái kết luận gì không Mình nghĩ là mình có Một số những cái kết luận Khá là cơ bản nhưng mà nhờ vào cái study này Thì nó nó trở nên relevant hơn bao giờ hết Nó trở nên liên đới rất là mật thiết Rất là cuộc sống của tất cả tụi mình Và nhất là với những bạn Mà có hứng thú làm trong ngành quảng cáo Và một lúc nào đó sẽ không thể nào uh, Cưỡng lại được Những cái brief Mà đi theo cái định hướng sales này Thì cái conclusion đầu tiên của mình Cái key finding đầu tiên của mình Key finding nghe cho nó nguy hiểm Cái key finding đầu tiên của mình Mình nghĩ là sex sales Thì nó cũng giống như là Bất cứ cái practice nào khác Ở trong ngành quảng cáo Như là việc bắt trend Như là việc kết hợp với lại KOL như là Content is King Tất cả những cái câu nói Của miệng hay là những cái Hành vi quảng cáo mà rất nhiều Thương hiệu rất nhiều Những cái chiến dịch quảng cáo đã làm và đã thành công á Nó đều dựa trên hai cái điểm Rất là mấu chốt Đó là thương hiệu của bạn là cái gì? Cái brand characteristic và brand story của bạn là gì? Và thứ hai là người tiêu dùng của bạn muốn cái gì? target audience của bạn đang look for cái gì, đang tìm kiếm cái gì để mà mình kết hợp hai cái thứ đó lại. Nếu cái brand của bạn, cái thương hiệu của bạn nó có cái yếu tố có thể liên bác lại được với câu chuyện về tình dục, về sexualization, về uh, những cái ham muốn nhục dục của con người và đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn Cũng rất là sẵn sàng để đón nhận những cái thông điệp này. Thì hai cái này nó kết hợp lại, nó giống như là lightning in a bottle, nó giống như là một cái cơ hội ngàn năm có một để mà thương hiệu có thể vừa thực hiện một cái chiến dịch quảng cáo táo bạo và đồng thời nhận được những cái đón nhận tích cực từ người tiêu dùng của mình. Nhưng nếu như một trong hai yếu tố này nó không nó không khớp, nó không được nghiên cứu một cách thấu đáo, nó không được triển khai một cách tinh tế thì... Chắc chắn sẽ không thể đem lại bất cứ một cái hiệu quả gì cả Và kể cả là trong cái case của vua nệm nha Mình nghĩ là nếu mà không bị phạt Nếu như mà không bị backlash Nếu mà không bị những cái phản ứng trái chiều gây gắt như hiện tại á Thì mình cũng không đánh giá nó là một cái chiến dịch Hiệu quả và thành công luôn Tại vì cái sự liên kết giữa cái hoạt động này Với câu chuyện của thương hiệu nó quá yếu Kiểu như là Kể cả như là bạn thành công gây sự chú ý Vì một dàn trai cỡ trần Và Ở trên một cái đoàn tàu đông như vậy Không có một ai cảm thấy thật sự Bị xúc phạm bởi cái hoạt động đó cả Thì họ cũng sẽ không thể nào ghi nhớ được Là cái brand này Cái thương hiệu này họ đang muốn bán cái gì Họ cũng không thể nào liên tưởng được là Sau khi tôi biết được cái hoạt động này rồi Thì tôi sẽ sẽ phải làm gì tiếp theo và có một cái lúc nào đó khi mà họ um, phải đi mua một tấm nệm thì mình không nghĩ là cái hoạt động gắn ghép này sẽ có thể giúp thúc đẩy họ uh, đi mua sản phẩm theo một chút nào cả. cho nên là cái hiệu ứng về brand awareness hay là brand consideration nó đều không có. vậy thì rõ ràng cái hoạt động này nó cho dù không bị không bị phản ứng gay gắt như như thực tế thì nó cũng nó cũng không phải là một cái hoạt động thực sự là nên được recommend cho một cái thương hiệu như là vua nệm khi finding thứ hai của mình thì mình nghĩ là quảng cáo tới cuối cùng nó luôn luôn có một cái sức mạnh tiềm ẩn. Thực sự đây là một cái underlying message mình cảm thấy đây là một cái thông điệp xuyên suốt của nguyên cái series những câu chuyện làm ngành. Tại vì đối với mình lý do tại sao mình yêu thích ngành quảng cáo tới như vậy và lý do tại sao mình có thể ngồi nói về quảng cáo từ ngày này qua tháng nọ với rất nhiều người khác nhau mà mình không thấy chán là tại vì mình nghĩ rằng quảng cáo bản thân nó có một cái sức mạnh mà nếu được khai thác đúng, nếu mà nó nằm trong tay những người biết cách sử dụng nó thì nó sẽ tạo nên những cái thay đổi xã hội đó là lớn là có thể uh, rất là lâu dài nữa uh, ví dụ như cái việc mà khi mà sex sales vừa mới ra đời khi mà những cái quảng cáo đầu tiên uh, sử dụng cái cái tính gọi là sexualization ở trong quảng cáo để mà bán hàng á nó ra đời thì tất nhiên cái mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là để bán hàng thôi nhưng mà một cái một cái buy product một cái hệ quả không lường trước được đó là những cái print ad này nó cũng góp phần giải phóng tư tưởng của mọi người trở nên thoáng hơn trong việc nhìn nhận về tình dục và về uh, Những cái ham muốn thân thể của con người Thật sự đó là như vậy Tại vì đã từng có một thời gian những cái này nó rất là bị cấm đoán Không phải chỉ ở châu Á Mà kể cả cái nước phương Tây Kể cả những cái sản phẩm phim ảnh này kia Cũng đã từng có một thời gian nó rất là Rất là conservative Rất là bảo thủ về những cái chuyện là khoe da thịt này kia Bị phản đối ở tất cả mọi nơi Nhưng mà vì quảng cáo Phát hiện ra là mình dùng sex thì có thể bán được hàng cho nên là những người làm quảng cáo họ liên tục tận dụng cái yếu tố này và từ đó mọi người trở nên cởi mở hơn cái tư tưởng họ được khai phóng và từ đó thì dẫn đến những cái phát triển trong um, gọi là những cái sự tiến bộ trong quan điểm của mọi người về về bình đẳng giới các, các thứ như là tụi mình đã biết hiện nay thế thì mình đang ở trong một cái thời đại mà những cái thay đổi này nó diễn ra rất chóng vánh và cái cơ hội để mình tạo nên những cái những cái sự gọi là ảnh hưởng đến với cộng đồng nó đến và nó đi trong chớp mắt thôi à mình nghĩ là nếu như mà một người làm quảng cáo muốn làm đúng cái phần sự của mình và muốn tận dụng được hết cái sức mạnh của quảng cáo thì mình phải rất là tỉnh táo và mình phải thực sự Um, cũng không biết dùng từ gì khác ngoài từ có tâm Đó là nói là nó là có tâm thì nghe nó bị chung chung quá nhưng mà thật sự mình nghĩ là dùng xác để bán hàng cũng không có việc gì sai hết nhưng mà hãy dùng nó để bán hàng một cách một cách đúng đắn uh, đúng đắn là như thế nào đúng đắn là khi các bạn thật sự bỏ ra một cái sự đầu tư chừng mực về cái việc là tìm hiểu xem đối tượng khách hàng mục tiêu của mình đang đang ở đâu về mặt suy nghĩ về mặt tư tưởng họ có những cái ham muốn tình dục như thế nào? Họ đang muốn nhìn thấy cái điều gì ở trên truyền thông? Tại sao họ lại có những cái mong muốn đó? Họ cần được giải phóng về mặt nào? Tại vì các bạn cũng biết là vẫn đang có rất là nhiều những cái sự bất bình đẳng liên quan tới tới tính dục diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta đúng không? Những người chuyển giới những người uh, đồng tính, những người có những cái mong muốn những cái ham muốn tình dục khác với số đông thì vẫn đang là những người phải uh, chịu đựng những cái sự phân biệt, những cái sự kỳ thị trong cuộc sống hàng ngày. Nếu như mà mình có thể sử dụng quảng cáo một cách đúng đắn thì mình hoàn toàn có thể đặt những viên gạch đầu tiên cho việc khai phóng tư tưởng của mọi người khi mà nghĩ tới những cái ham muốn tình dục này Thực sự thì ở nước ngoài mình hay là gần đây á một trong những cái cách mà sales đã được chuyển hóa đã được uh, tiến hóa để phù hợp với lại thời cuộc hơn đó là việc mà họ sử dụng hình ảnh hình tượng của những người mẫu trong những cái ẹp này nó nó thực tế hơn giống như mình nói đâu phải bạn nam nào ở ngoài đời cũng cơ bắp xấu muối đâu có những bạn nam rất là gầy nhưng mà vẫn sẽ có những người cảm thấy những người đó hấp dẫn ví dụ như là mình kiểu như là mình thấy kiểu như là người bồ của mình chưa bao giờ là người một anh chàng cơ bắp lực lượng xấu muối hết nhưng mà thực ra từ nhỏ tới lớp mình cũng chưa bao giờ mơ mộng về một người đàn Đàn ông gọi là lực lưỡng cao to 6 muối như là cái hình tượng bình thường ở trên truyền thông hết Mình lúc nào cũng thích những anh chàng kiểu gầy gò xong rồi mặc skinny jeans xong rồi kiểu mình không biết nữa Giống như là có rất là nhiều cách khác nhau mà một người đàn ông có thể trở nên hấp dẫn đúng không? Không phải lúc nào cũng là 6 muối, không phải lúc nào cũng phải là đô con lực lưỡng Và nếu như mình thể hiện được đầy đủ những cái hình tượng của những người đàn ông khác nhau ở trên quảng cáo cùng thể hiện một cái mức độ hấp dẫn nào đó, cùng đáp ứng một cái mong muốn tình dục nào đó của một nhóm người nào đó, thì rõ ràng mình sẽ tăng được cái sự tự tin ở trong cái đa, cái những cái nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu của mình và đồng thời cũng sẽ bình thường hóa những cái mong muốn tình dục này trong xã hội nói chung Ngược lại, phụ nữ cũng như vậy không phải người phụ nữ nào và thật sự là số ít, rất rất ít phụ nữ mới có thể có được một cái vóc dáng đồng hồ cát kiểu như là eo thon con chân nhỏ nhưng mà ha, mông ngực vẫn đẩy đà Cái đó là cái chuyện không thể nào đạt tới Trong tự nhiên được đúng không Những người mà có được cái cơ thể đó là những cái người Gọi là cực kỳ may mắn Hoặc là họ phải đổ rất nhiều mồ hôi Công sức nước mắt để mà có thể đạt được Cái chuyện đó Thế thì khi mà các bạn thấy những cái mẫu quảng cáo mà Thể hiện những người phụ nữ, những người phụ nữ da màu, những người phụ nữ tròn trịa, những người phụ nữ gầy yếu, gọi là kiểu không có mông ngực nảy nở, những người phụ nữ có những cái kiểu tóc cắt ngắn tomboy nhưng mà cũng được thể hiện trên quảng cáo theo một cái cách hấp dẫn riêng của họ, thể hiện được cái cái tính nhục dục của họ. Theo cái cách riêng của họ thì chắc chắn nó sẽ gây được sự đồng cảm Trong cái đối tượng khách hàng mục tiêu Nó rộng rãi hơn, nó sẽ bình thường hóa những cái tiêu chuẩn xã hội Về cái gì gọi là hấp dẫn, cái gì gọi là đẹp, cái gì gọi là đáng mơ ước Và như vậy thì rõ ràng quảng cáo đang góp phần tạo nên cái sự tiến bộ Và tạo nên cái sự cởi mở trong tư tưởng của của tất cả mọi người rồi Thế thì nếu như mà... hiện tại bây giờ ở Việt Nam để mà có thể áp dụng được tất cả những cái key finding này thì mình biết là khó chứ không phải dễ thực ra cái key finding đầu tiên thì mình nghĩ là dễ kiểu nếu mà các bạn làm quảng cáo mà các bạn không cần consider brand characteristics và target audience demand thì mình nghĩ là các bạn đang làm quảng cáo sai cách rồi cho nên là cái key finding đầu tiên mình nghĩ nó khá là khá là cơ bản nhưng mà cái key finding thứ hai về cái chuyện là cái nhiệm vụ gọi là thay đổi xã hội của quảng cáo thì mình biết là không phải ai cũng đồng tình với mình mình biết là không phải ai cũng có một cái mục tiêu là phải tạo ra những cái giá trị như vậy trong công việc của họ đâu à, và ở việt nam thì cái chuyện mà có thể à, đem lại một cái sản phẩm quảng cáo gọi là gọi là Có cái tính đa dạng Thực sự phong phú đa dạng Và thực sự có thể tạo nên cái sự đồng cảm Với nhiều nhóm đối tượng khác nhau như vậy á Nó cũng là một cái thử thách chứ không phải là không Tại vì trong xã hội Việt Nam mình Thì vẫn còn rất là nhiều giới hạn trong việc là Con người có thể thể hiện bản thân mình tới đâu Kiểu như là mình vẫn biết có rất là nhiều người xung quanh mình Thì họ thật lòng mong muốn một cái điều gì đó khác Nhưng mà trước mặt gia đình bạn bè Thì họ không thể nào thể hiện cái điều đó ra được Ví dụ như là những người đồng tính Vẫn phải sống cuộc sống in the closet Uh, trước gia đình và người thân của mình chẳng hạn đó là cái ví dụ rất là cơ bản thôi còn rất là nhiều những cái trường hợp mà nó nó phức tạp hơn nó nhiều cái cái ngóc ngách Ngã rẽ uh, tinh tế hơn mà mình cần phải mình còn phải hiểu còn phải cảm thông và cần phải suy xét đến một cách thấu đáo thì mình mới mong là có thể tạo ra những cái chiến dịch sex sales mà thực sự mang lại một cái sự ảnh hưởng tích cực nào đó lên xã hội thế thì mình nghĩ là cái kỳ podcast này uh, nhiệm vụ của nó có lẽ không thể nào là tạo ra bước một cái thay đổi nào đâu nhưng mà mình hy vọng là trong số những bạn đang nghe kỳ podcast của mình ngày hôm nay sẽ có một vài bạn một lúc nào đó sẽ uh, thực sự bước chân vào ngành này hoặc các bạn đang làm ngành và các bạn uh, một ngày nào đó sẽ có cơ hội để uh, propose những cái idea đưa ra những cái ý tưởng về một cái chiến dịch nào đó cho một cái sản phẩm nào đó mà nó thực sự nên là tận dụng sex sales Nên là tận dụng những cái hình tượng sôi thịt uh, Những cái khoảnh khắc nhục dục của con người Để bán sản phẩm đó. Thì mình hy vọng là những cái key finding của mình Những cái chia sẻ của mình Những cái gửi gắm của mình Sẽ truyền cảm hứng đến các bạn Để mà các bạn có một cái cách nào đó Lồng ghép được um, những cái yếu tố này Vào trong ý tưởng của mình Một cách nó Nó thực sự gọi là tiến bộ và văn minh Và mang cái 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 sự cảm thông với, với con người Tại vì tình dục t- cho tới thời điểm này Kể cả là giống như mình nói lúc nãy Khi mà công nghệ đã khiến nó trở nên Rất là sẵn có ở mọi nơi Rất là dễ dàng để có thể tìm kiếm được Thì nó vẫn là một cái chủ đề nhạy cảm Nó vẫn là một cái thứ mà Rất nhiều người phải dùng Rất nhiều tháng năm trải qua Thì mới có thể thấu hiểu được Những cái mong muốn thực sự của mình Và mới có thể biết cách để tìm đến những cái cái sự thỏa mãn trong trong cuộc sống tình dục cá nhân của mình như vậy thì đó nói chung là cái nhiệm vụ của mình chỉ như vậy thôi mình muốn gieo một cái hạt giống rất là nhỏ vào trong uh, suy nghĩ của các bạn vào trong tâm thức của các bạn ngay từ bây giờ là sex sales thực ra nó không thể là một cái 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 nhận định trắng đen đúng sai rõ ràng đâu sẽ có những lúc sex really sales nhưng mà sẽ có những lúc sex Really doesn't sell Thậm chí là sẽ khiến cho mọi người ghét bạn Sẽ khiến cho thương hiệu của bạn bị phạt tiền Các cả các thứ nữa Nhưng nếu như mà được triển khai một cách đúng đắn Thì sex sales Có thể là một cái câu châm ngôn Mà thay đổi cả thế giới Thì đó cũng chính là cái thông điệp Mà mình muốn gửi gắm trong kỳ chuyện ngành Của tuần này Cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ podcast tuần này của mình Và xin lỗi các bạn vì nó đã lên sóng trễ à, Mình đã hy vọng là mình có thể Cho nó lên sóng sớm hơn nhưng mà lực bất tòng tâm thôi à, một lần nữa nếu mà các bạn đã nghe hết kỳ podcast này rồi thì hãy uh, search liền em trên 18 cái series podcast mới em bé cưng mới ra đời của mình để các chấp kỳ đầu tiên và chờ kỳ số 2 lên sóng nha à, nếu như mà những cái chia sẻ của mình về chuyện tình dục về chuyện khai phóng tư tưởng trong tình dục của mọi người mà mình đã chia sẻ trong kiếp podcast này là một cái chủ đề uh, mà các bạn cảm thấy hứng thú thì mình tin là các bạn cũng sẽ rất thích em trên mười tám hoặc chỉ đơn giản là các bạn là những bạn trẻ vẫn đang có những cái sự tò mò của riêng mình vẫn đang uh, muốn nghe và thảo luận thêm về chủ đề giường chiếu tình yêu uh, hẹn hò ngủ nghe các kiểu thì cũng sẽ tìm được rất là nhiều những cái thông tin và những cái câu chuyện thú vị ở trên em trên 18 nữa. Cho nên là uh, hẹn gặp các bạn trong kỳ podcast uh, sắp tới của em trên 18 sẽ lên sóng vào thứ tư sắp tới nha. Vậy thôi, kỳ podcast của tuần này mình xin phép được khép lại tại đây. Những câu chuyện làm ngành sẽ vẫn trở lại với các bạn vào tối thứ năm cách tuần. Không bị trễ hẹn như lần này nữa. Và mình sẽ gặp lại các bạn vào một lúc nào đó trong tương lai. Bye bye!